Uluslararası Basın Enstitüsü'nden özgür sohbetler. Vazgeçilmez ihtiyacımız bağımsız ve özgür gazeteciliğin geleceğini tartışıyoruz. Uluslararası Basın Enstitüsü IPI tarafından hazırlanan Özgür Sohbetlere hoş geldiniz. Ben Cansu Çamlı ben, gazeteciyim. Her bölüm açılışında hatırlatıyorum biliyorsunuz. Bu podcast serisini Viyana ofisimizle beraber Türkiye'de gazeteciliğin karşı karşıya olduğu güncel sinemaları gündemde tutmak için ve bu hedefle hazırlıyoruz. Gazeteciler olarak bugünün Türkiye'sinde maruz bırakıldığımız düzeni anlatabilmek ve de tabii arşivleyebilmek için Mesleğimize ve sektörümüze içeriden bakış şart. Bu nedenle de çoğu kez özgür sohbetlerde meslektaşlarımı ağırlıyorum. Ve ne kadar da şanslıyım ki bugün imzalarıyla, yaptıkları haberlerle, analizleriyle ben de ve tahmin ediyorum tüm okurlarda bu karanlık tünelin sonunda ışık var galiba duygusu yaratan neredeyse tüm gazetecilerle yolum kesişmiş. Aynı çatı altında haber yapmışız, heyecanlanmışız. Bugün de son 3-5 senedir özellikle her zaman ama son 3-5 senedir yoğunlukta olarak ülkemizin de şartları nedeniyle en riskli gazetecilik alanlarının başında gelmeye başlayan ekonomi gazeteciliğini konuşmak istedim. Her zaman çok severek, imrenerek takip ettiğim ve biraz da böyle her yazısını aman başına yine bir şey, bir dert gelmesin diye içim titreyerek okudum. Çiğdem Toker'i davet ettim. Cidem Toker, Özgür Sohbetler'e hoş geldiniz. Cansu hoş bulduk. Sağ ol. Mahcup ettin beni. Ne kadar böyle şey güzel şeyler söyledin ama ben de senin için karşılıklı birbirini ağırlıyorlar demesinler lütfen dinleyenler. Birlikte çalıştığımız o kısacık dönemde sen mesleğe henüz yeni başlamıştın ve bugünleri görür gibi olmuştum. Yani senin mesleki kariyerin açısından teşekkür ederim. Bilmeyenler vardır. Ben Riyet Gazetesi'nde işte 1997-98 ODTÜ'de henüz bir öğrenciyken staj yapmaya başladığımda Çiğdem Toker Hürriyet Gazetesi'nin Ankara Bürosu'nda ekonomi muhabiriydi. Aramızda çok büyük yaş farkları yok ama ben onu her zaman meslek büyüğüm olarak görüyorum. O zaman da Hürriyet'in mutfağında Hürriyet Hürriyet'ken gazetecilik öğrendiğim ekipten birisiydi Çiğdem Toker. Çok da böyle heyecanla, dikkatle izlerdim kendisini. Bir haberin peşine nasıl düştüğünü, işte haber kaynaklarıyla nasıl ilişki tesis ettiğini, o dokümanları ki hala aynı şekilde çalışıyor. Ne kadar büyük titizlik incelediğini ve onların üzerinden neredeyse kelime seçerek haberin peşine gittiğini araştırmacı gazetecilikte zaten böyle bir şey. Evet yani böyle birbirimizi ağırlıyoruz gibi değil ama bazı şeylerin de hatırlatılması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü artık bu tür bir usta çırak ilişkisi de bizim mesleğimizde çok kalmadı. İşte özellikle pandemi de ve medya kuruluşlarının yaşadığı ekonomik koşullarda hepimizi bireysel çalışmaya ve evlere itti. Evetlerdeki bu işte benim yaşadığım tarz bir stajyerlik süreci maalesef çok zor oluyor. O yüzden de bunu kıymetli bir deneyim olarak hatırlatayım istedim. Bir ekonomi gazetecisi nasıl yetişiyor? Anlamamız açısından sizin CV'nizden böyle satır başları söylemek istiyorum. Aslında ilk başta yanlış bilmiyorsam adliye muhabiri olarak başlıyorsunuz. Evet. Adliye evet, ve yargı muhabiri. Adliye ve yargı muhabiri olarak başladım. Çünkü o sıra Hukuk fakültesinden henüz mezun değildim, öğrenciydim. Buna uygun olacağı düşünüldü. Yanı sıra o dönemlerde gerçekten gazetecilik adliye muhabirliğinden başlatılırdı. Erkek iselerde buna bir de polis adliye eklenirdi. Polis adliye muhabirliği denirdi. Benim şansım yüksek yargıda 
izlememi isteyen bir haber müdürümün olması. Cihat İleri adını sevgi ve saygıyla anarım Anadolu Ajansı'nda iç haberler müdürü. O bana Adliye ve Devlet Güvenlik Mahkemesi ile birlikte Danıştay, Yargıtay ve Anayasa Mahkemesi'ni de çizdi. İzlememi istedi. Sonraki ekonomi gazeteciliğinin temelleri biraz da aslında oralarda başlamış oldu. Çünkü özelleştirme politikaları, kambiyo rejimi, işte yeni ekonomi politikaları, özal dönemi onlar hep mahkemelik olmaya başlamıştı. İzlediğim portföye, dava portföyüne hayali ihracat vesaire onlar da girmeye başlamıştı. Evet yani aslında çok büyük bir külliyat. Yani bütün bu yüksek yargı kurumlarını tek bir muhabirin izliyor olması, genç bir muhabirin izliyor olması. Ama bir taraftan da özellikle bu işlerin hukuki boyutlarının nasıl okunması gerektiği açısında da çok ciddi bir tecrübe olmuş belli ki. Sonrasında çok uzun süre Hürriyet Gazetesi'nin işte bahsettiğim benim de bir dönemine denk geldiğim 15 sene kadar Ankara Bürosu evet. Ekonomi Muhabirliği ve sonrasında işte Habertürk Gazetesi kuruluyor. Oranın ilk Ankara temsilcisi oluyorsunuz ve sonrasında da işte yavaş yavaş yani bu medyada AKP iktidarının bütün alanları ele geçirmesiyle birlikte yavaş yavaş işte bağımsız mecalar denemeler derken şimdi artık Sözcü Gazetesi'nde köşe yazıyorsunuz. Evet. Aynı zamanda Fox TV'de de haftalık bir tartışma programının daimi yorumcususunuz diye özetleyeyim. Evet. Ben... Çok özür dilerim. Küçücük bir ekleme yapabilir miyim? Tabii Pardon. Ki. Ajansla Hürriyet arasında onu anmam gerekiyor. Ekonomik Panorama Dergisi var. O sıra ekonomi dergileri, haftalık dergiler çok revaçtaydı. Tirajları yüksekti, okunuyordu. Ekonomik Panorama da alanında öncü bir dergiydi. Orada uzunca bir müddet yine muhabir olarak çalıştım ajanstan sonra. Kapatayım parantezi. Ya aslında bir şey daha var onu da söyleyeyim. Çünkü Habertürk'ten sonra böyle bir 4 sene kadar akşam gazetesi var değil mi? Orada da yine Ankara temsilcisi olarak çalışıyorsunuz. Evet Habertürk'ten sonra bir işsizlik dönemi var. Çünkü Ankara temsilcisiyken ilkesel bir sebeple istifa etmiştim. Bir Ankara temsilcisi istifa ettikten sonra hemen çok kolay iş bulamadı onu da gördüm. Bir 8-9 ay kadar sonra... Akşam gazetesine İsmail Küçükkaya'nın davetiyle önce yazarlık sonra da Ankara temsilciliği. Üç yılı aşkın bir sürede orada çalıştım evet. TMSF ve Elkoyunca da ayrıldık tasarruf tamam, mevduatı. Tam olarak bunu aslında hatırlatmak için yani tabii o hani sizin kariyeriniz açısından atlanmaması gereken bir üç dört sene ama aynı zamanda da bu TMSF'nin medya gruplarına el koyması süreçlerinin bir parçasıydı. Belki o döneme dair gözlemlerinizi de aktarırsanız yani bu medyada el değiştirme nasıl gerçekleşti? Bunu her zaman hatırlatmamız gerekiyor. Bugüne böyle bir, birkaç senede gelmedik çünkü bu neredeyse benim baktığım yerden planlı bir stratejinin sonucudur. Ve TMSF'de burada çok hayati bir rol oynadı. Bir, bir o dönemi hatırlatalım mı? Tabii. Akşam gazetesine el konulması 2013'te tam gezi süreci sırasında olmuştu. Ama onun öncesinde... Belki bir milattan söz etmek gerekirse Sabah ATV'nin satışı önemlidir 2008'de ihalesi. İşte orada Ziraat Bankası ve Vakıf Bank, iki kamu bankası kredileri kullanıldı, harekete geçirildi. O sayede el değiştirme oldu. Yani iktidarın kendi medyasını inşa etmesi Cansu. Senin de söylediğin gibi baya böyle bir zamana yayılan stratejik bir plan doğrultusunda işledi. Akşam gazetesi ve işte bağlı olduğu Çukurova grubuna el konulması da holding sahibi Kara Mehmet'in Eskiden kalmış olan bir kamu borcu, işte faiz işletilmesi aklımda kaldığı kadarıyla 
bir kamu alacağına dönüştüğü için o alacağın tahsili için el konulduğu söylendi medya grubuna. Fakat biz bunun o sırada da iktidar medyasını inşa etme sürecinin bir parçası olduğunu ya da ona dönüşeceğini, arkadaki motivasyonun bu olduğunu elbette ki hissettik ve anladık. O nedenle ayrıldık ve zaten bizden sonra da hemen değilse bile, 24 saat sonra değilse bile söz konusu gazete ve televizyonların nasıl iktidarın propaganda aygıtları haline geldi herkesin gözünün önünde gerçekleşti. Bugün benzer bir şekilde Ziraat Bankası kredisiyle alınmış olan yani Demirören Medya Grubu'nun hala bir kuruş ödemediği bir 2022 aslında yani bazı şeyler hiç değişmiyor. Bazı şeyler değişmiyor. Ben de hiç ödeme yapılmaması yapılmadığını öğrenince çok şaşırdım açıkçası. İnsan her şeye rağmen bir şeylerin bir ödemelerin yani kurallı şeye işleyişe çok alışmışız herhalde ya da denetim. Denetim fonksiyonuna alışmışız şeyleri izlerken, haberleri, olayları, olguları izlerken. Ben şey hatırlıyorum, konu konuyu açıyor dediğim gibi yine bu konuyla ilgili kit komisyonu da bu konular görüşülürken hep kamu bankalarının yöneticilerine şey soruldu. Yani siz bu kuruluşları satın alırken yeterli teminat aldınız mı? İşte aldık dendi. Hiçbir sorun olmadığı söylendi. Hatta o dönemin genel müdürü sonra çıktı dedi ki adamın parası var. Gerekli teminatları gösterdi. Ben de verdim dedi. Onu hiç unutmuyorum. Bir sivil toplum kuruluşu, bir meslek kuruluşunun toplantısında Bursa civarındaydı galiba. E şimdi e hiç ödeme yapılmadığı söyleniyor. Kariyerinize, CV'nize bakınca aslında orada hatırlattınız Habertürk gazetesinin Ankara temsilciliğinden etik bir pozisyon aldığınız için ayrılmıştınız. Aynı şekilde Cumhuriyet gazetesinden de yani 2013'ten sonra yazmaya başladığınız Cumhuriyet gazetesinden de yine meslektaşlarınızın arkasında duran bir pozisyon aldığınız için ayrıldınız. Yanlış hatırlamıyorsam değil mi? Yok doğru doğru evet vakıf yönetimi değişir değişmez. Arkadaşlarımla birlikte bir buçuk yıl cezaevinde kalan yargılanan bir cumhuriyeti susturma operasyonu vardı ve hukuksal sürecin başlangıcında bir takım e, ihbar mektupları önemliydi. Hiçbir şekilde içime sinmedi orada kalmak. Meslektaşlarımla birlikte daha doğrusu arkadaşlarımla birlikte cumhuriyetin susturulma sürecine de yargılanan ve benim davalarına tanıklık ettiğim ve arkadaşlarımla birlikte vakıf yönetimi değişince ben de orada duramazdım yani. Ben de ayrı Yazıldım, yazılarıma son verdim yani. Yani şimdi tabii kimseyi burada e, kim durdu kim durmadı diye eleştirmek değil konumuz ama genel bir prensip olarak özellikle bizimkisi gibi e, medyanın nefes alanının bu kadar daraltıldığı ülkelerde bir kolektif duruş sergilemek ve dayanışma sergilemek çok çok hayati bir durum aslında. Türkiye medyasında çok yakın zamana kadar ve belki de hala kolektif duruşu çok da sağlam göremiyoruz gibi bir endişem var benim açıkçası. Katılır mısınız? Büyük, büyük oranda katılırım. Yani kolektif duruşu sağlamanın güç olduğu alanlardan biridir medya. Ama şöyle de denebilir, şöyle de bakılabilir. Yani diğer alanlardaki durum neyse medyada onlardan çok farklı ve çok uzaydan gelen, uzayda inşa edilen bir alan değil medyada. Yani biraz bu toplumsal dinamiklerle ilgili, 12 Eylül 80 darbesi sonrası yaratılan tahribatla ilgili bütün kurumlarda orada bir plan oldu. Yani toplumsal mücadeleyi, toplumsal hareketleri, itiraz etmeyi, itiraz kültürünü, hak arama kültürünü çok ağır bir şekilde kıran, ağır bedeller ödeten bir 
darbeydi 12 Eylül darbesi. Bu bütün toplumsal hayatın her tarafına sirayet etti. Kurumları, kurumları çözdü. Kolektiviteyi biraz bozdu doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi 12 Eylül'den günümüze geldiğimizde tabii ki bir askeri rejimle seçilmiş bir hükümet dönemini o temel parametreler açısından kıyaslamak çok doğru olmayabilir. Fakat bir takım alanlardaki vesayetin neredeyse askeri rejimleri hatırlatacak boyuta geldiğini de görüyoruz. Ekonominin detaylarına girmeyeceğim. Fakat şimdi en azından ben yani bu konuda uzmanlığı olmayan basit bir gözlükten bakan bir gazeteci olarak şunu görebiliyorum. Özellikle de işte bu son birkaç sene Türk lirasının giderek yabancı para birimlerine karşı değer kaybettiği dönemlerde sosyal medya üzerinde tabii ki bir, bir hassasiyet oluyor. Burada bir tartışma dönüyor. İşte doların işte 3 günde 18 liraya çıktığı bir haftada insanların sosyal medyada bu konu değil de başka bir şey konuşmasını beklemek bence eşyanın tabiatına aykırı ama bir anda görüyoruz ki hem hükümetin yetkili isimleri hem de işte hükümet kontrolündeki ekonomik kurumları SPK Hatta işte İçişleri Bakanlığı sadece ekonomi kurumları da değil devreye girerek de bir spekülasyon manipülasyon işte bu konuda konuşmayın ekonomik kriz var demeyi bile yasak hale getirecek işte bir takım belki yasal tedbirlerin alınabileceğine yönelik mesajlar veriyorlar. Şimdi bu nasıl bir ruh hali ve gazeteciliği nasıl etkiliyor? Yani bu korkutmaya dayalı bir yönetim anlayışı, güvenlik konsepti bir anlayış. Özellikle 2016-2017'den sonra şiddeti artmış olan bir siyasal anlayış. Öncesinde yok muydu? Tabii ki vardı ama 15 Temmuz darbesi ve sonrasındaki başkanlık rejimini geçiş süreci bu rejimin otoriterleşmesine bağlı olarak yani yetkilerin gücün tek elde toplanmasına bağlı olarak güvenlik ve korkutma şeyini öne çıkarttı. Hep söyleniyor ya Türkiye yönetilemiyor diye çok ciddi sorunlarımız var. Yani insanlar artık açlıkla sınanıyorlar. Açlıkla sınanan vatandaşların sayısı arttı. Ekmek alacak para yok. Faturalar korkuyla beklenir bir halde. Ekonominin hali kötü. E şimdi ülkesinin vatandaşlarına yönettiği ülkenin vatandaşlarına refah sağlayamayan, demokrasiyi götüremeyen değil, götürmeyen, gelir adaletsizliğini derinleştiren, hep belli bir sermayeyi gözeten politikalar uygulayan bir yönetim itirazdan ve denetlenmekten hoşlanmıyor tabii. Ta- tabii gerek bu normal anlamda söylemiyorum. Korkutuyor yani özellikle yani güvenlik de el- elinde olduğu için. Doğal olarak yani zor aygıtı devletinin yetkisini kullanan siyasal ekiplerde olduğu için bunu kullanarak korkutuyor. Kimsenin itiraz etmesini istemiyor. Cezaevine atmakla, gözaltılarla, baskınlarla herhalde şunu düşünüyorlar. Yani ne kadar hani birini korkuturken, birini cezaevine atarken, birini gözaltına alırken işte 3 kişi, 5 kişi bunlar etkilenip yazmasa, çizmese bunu kar mı belliyorlar herhalde? Galiba öyle. Zaten yazan yani en azından bu kadar derinlemesine yazabilen de hakikaten 3 kişi 5 kişi kaldınız bu konularda gibi gözüküyor bana. Çünkü biraz önce çok farklı aşamalardan geçmiş bir gazetecinin CV'sinden bahsettik. Yani çok kısa sürede bu tecrübe elde edilemiyor ne yazık ki. Bu mesleğe yeni giren meslektaşlarımız, gençler de tabii ki ellerini korkak alıştırıyorlar böyle bir siyasi iklimde. E, o alana değil de şu alana bakayım. İşte teknoloji belki daha rahat bir alan. Magazin belki daha rahat bir alan. İşte başıma dert mi alacağım? Zaten burada tekamül etmek, evet. bunu öğrenmek çok zor. Bir de hani bunu öğrendikten sonra da işte bir takım şeyleri yazmamamız konusunda devamlı uyarılarak, korkutularak bir hayat mı geçer diye düşünmesi gençlerin çok normal. Ama işte bunu kıracak örneklere ihtiyacımız var ve siz bunlardan bir tanesiniz. Hala ısrarlı bir şekilde devam ediyorsunuz. Kaç tane dava var şu anda devam eden? Çünkü ben bazen sayı 
sayısını karıştırıyorum. Yazdığınız yazılar nedeniyle açılmış olan davaların. Galiba dört tane var. Sinaf ve Yargıtay aşamalarıyla birlikte söylüyorum. Biri Asya Hukuk Mahkemesi'nde devam ediyor. Dün duruşması vardı. O camiamızda kendi grubumuzda meslektaşta yani kamuoyunda biraz daha bilinirliği olan iki dava tutarları dolayısıyla çok astronomik tutarlarda açıldıkları için biliniyordu. Bir buçuk milyon, bir buçuk milyon yani toplam üç milyon eski parayla üç trilyon yıllık bir manevi tazminat davası büyüklüğü vardı. Onların biri reddedildi istinafta. Diğeri de reddin, ilkinin reddinin hemen ardından da duruşması kısa bir süre sonraydı. Davacı şirket duruşmaya gelmedi. Karar duruşmasına gelmedi. Bu çok ilginç bir şey tabii. Yani bir buçuk milyon liralık dava açıyorsun. Bunun şeyi bile binlerce lira. Yani harcı bile. Tasminat davası. Evet. Tabii tabii. Ve gelmiyorsunuz karar duruşmasına. Yani bir kaybetme endişesi ve o kaybetme ihtimaline bizim tanıklık etmemizden duyulan bir şeydi herhalde o. Rahatsızlıktı. Öyle durumlarda çok ayrıntıya girmeyin. Müracaata kalma denen bir müessese var hukukta. Bir şey bekleniyor. 3 ay boyunca da bir değişiklik olmazsa dava açılmamış sayılıyor vesaire. Bir PTT'nin açtığı bir dava vardı. Ki o da kit komisyonundan yazdığım bir yazıydı yani. Tutanaklara oradaki yapılan bir konuşmaya bir ihaleyle ilgili. O da reddedildi. O da temizle sanıyorum karşı taraf temizle götürdü. Bir de bu 2019 başında Henüz yerel yönetim, yerel seçimlerden önce yazdığım bir İBB raporu vardı. Kurum içinde hazırlanmış bir rapor. O rapor biraz ses getirdi, çok alıntılandı. İşte i̇ktidara yakın dernek ve vakıflara sunulan olanaklarla ilgiliydi. Ve onlar için yapılan harcamalarla ilgili bir e, rapordu. İşte o raporla ilgili orada adı geçen bir vakfın açtığı dava var. Israrla nakit yardım aldıklarını Yazdığım iddiasındalar davayı bunun üzerine kurdular ki oysa nakit kaynak alan başka bir vakıftı. Onu işaret etmiştim rapordaki gibi. O devam ediyor uzunca bir süredir. Dünün duruşması vardı tekrar ertelendi. Tazminat davası, manevi tazminat davasıydı o. İşte bu, bu davalar Cansu senin de söylediğin gibi hani bir yandan bizleri geriletmeyi hedeflerken ama çift çift amaçlı uzun vadede de dediğin gibi Belki işte genç meslektaşlarımızı, arkadaşlarımızı duraksatmaya, ya başımı niye derde sokayım, dedirtmeye dönük bir motivasyon da içeriyor olabilir. Bu noktada şey önemli, yani çalıştığınız kurumun sizin arkanızda dur- durması ve onun durduğunu bilmeniz çok önemli. O duygu hakikaten önemli benim için. Ama kurumsal olarak mali açıdan çok da güçlü olmasa bile bu yazmaya, çizmeye, bir hakikatin peşinde koşmaya asla engel olmamalı. Çünkü Şöyle yani belgelere dayanarak yapılan gazetecilikte korkuya da yer olmaması gerekiyor. Somut bilgilere, belgelere. Ben yazdığım yazıların birçoğunu, birçoğunu çok büyük bir bölümü açık kaynaklara dayanarak yazıyorum. Bunu da öneriyorum. Açık kaynaklar zaten yeterli oluyor gazeteciliği yapmak için. Çünkü gazetecilik nedir? Çok, çok basit bir şey aslında. Yani bizi, bizi yönetenlerin nasıl yönettiğini takip etmektir. Bizim adımıza vergiler toplanıyor. İşte onu harcıyorlar. O harcamanın kuralları var. Nerelere harcıyorsun? Bir, bir bakmak yani. Denetimi seviyor musun, sevmiyor musun? Bu soruları sorabilmek. Yani o açıdan gazetecilik aslında arkadaşların unutmaması gereken şey e, müthiş bir şey. Yani mesleğinizin çok başında gencecik bir muhabir arkadaşımız bu ülkeyi yöneten birisine eşit ilişki içinde soru sorabilir. E, sorduğu sorunda cevabını bekleme hakkına sahip. 
Halkın haber alma hakkı için. Soru sorabilirdi belki diye ekleyeyim ben. <gülüyor> ya Cumhurbaşkanı Erdoğan başta olmak üzere bazı hükümet yetkilerine soru sorulamaz hale gelmiş durumda Ankara Tabii, Gazeteciliği. Tabii akreditasyonlarla evet yasaklarla. Ben işte yüksek yargı organlarını takip ederek gazeteciliğe başladım. Zaten hukuk fakültesi mezunusunuz. Yani açık kaynakları takip etmek de aslında bir mesele. Yani özellikle sizin alanınız için söylüyorum. Orada açık olarak ya işte mesela örnek verdiniz. Yani bu T3 meselesinde e, size açılan en son dava ile ilgili rapor aslında e, Ekrem İmamoğlu CHP İBB'ye yani belediye başkanlığına gelmeden önce AKP döneminde hazırlanmış bir rapor. Yanlış mı hatırlıyorum? O, o rapor açık bir kaynak değildi. E, bu çok çok istisnai bir durumdu o. Aslında şöyle söyleyeyim, onun açık bir rapor olması gerekiyordu, çok net. Yani İBB'nin faaliyet raporunun içinde yer alması gereken bir rapor olması gerekiyordu. Ama kurum içinde üst yöneticilere bilgi vermek amacıyla hazırlanmış, resmiyete dökülmemiş bir çalışma, bir raporu. Uzun süre inkar ettiler, böyle bir rapor yok, uydurdun, gerçek dışı, hayal mahsulü falan gibi böyle bir... Ya resmi açıklama yaptılar İBB, o dönemki İBB yönetimi. Böyle bir rapor yoktur dedi. Sonra bu raporun İBB bilgisayarlarında hazırlandığı teftiş kurulu raporlarıyla ortaya çıktı mahkeme süreçlerinde. Neyse, şimdi o bir istisna. Ben özür dilerim, sözünü kestim. Yo, açık, var, tabii. açık kaynaklar meselesi şöyle. Mesela 2012 yılında Muhasebat Genel Müdürlüğü, Mali ve Hazine Verileri neyse ki çok şükür ki verileri yayımlıyor. Biz son dönemlerde TÜİK verilerinin güvenilirliğini tartışsak bile bütçe rakamları yayımlanıyor. Şimdi 10 sene önce de gizli hizmet giderleri yayımlanıyordu. Yaygın bilinir adıyla örtülü ödenek. Buna herkes erişebilir, herkes ulaşabilir. Anlatabiliyor muyum? Bütçe harcamalarının nereye nasıl gittiğini iş birazcık böyle merak etmeye, heves etmeye, bilene sormaya, zaman ayırmaya, yani sıkıcı gibi görülen o Excel tablolarına yoğunlaşmaya bakıyor azıcık. <gülüyor> Açık kaynaklar kısmı. Aslında dünyada da belge okuma ve belge tarayarak yani tabii bir kısmı açık kaynaklar değil şimdi onları hatırlatacağım. Mesela Panama belgeleri. Burada, Türkiye'de de bir, birkaç tane meslektaşımız bu belgelerin analizi sürecine katıldıkları. ve Konsorsiyum sonra... kuruldu değil mi? Gazetecilik konsorsiyumu evet. kuruldu. Kendi başına bir araştırma ekibi kuracak bütçesi ve kabiliyeti olmayan kuruluşlar evet. bir araya gelerek dünyada ve dayanışarak daha uzun sürebilecek bir analiz sürecini, veri toplama ve o verilerin analizi sürecini birlikte yapıyorlar. Ve sonrasında da aslında çok daha detaylı ve dört başı mamur bir tablo çıkıyor. İşte o belgede yer alan Türk iş insanlarının Türk şirketlerin ya da Türk bakanların detayını o kadar bir anda yakalayamayabilir ama o ekibin bir Türk gazetecisi de olduğu vakit parçalar daha hızlı birleşebiliyor. Dolayısıyla aslında bu uluslararası gazetecilik kolektifleri özellikle bu ekonomi haberciliğinde ve belge okuma meselesinde çok önemli bir gazetecilik silahı haline gelmeye başladı diye düşünüyorum ben. Ee, mesela siz Size böyle bir teklif gelse e, katılır mıydınız böyle bir ekibe? Konusuna bağlı düşünüp değerlendirdim. Hemen evet ya da hayır diyemiyorum ama şu nokta çok önemli. Gazeteciliğin yapılma biçimi hakikaten değişiyor dijitalleşmeyle birlikte. Şey değişiyor, usul, araç, yöntem ve senin de eklediğin gibi herkesin her konuda uzman olmamasından kaynaklanan bir şey. O birlikteliği, o konsorsiyumla gazeteciliğin yapılmasını daha anlamlı hale getiriyor şey açısından, toplumsal fayda açısından. Ben de ilgiyle izliyorum. Yani genç arkadaşların dünyanın dört bir tarafında 
Panama Denizi'nden bir de Paradise vardı değil mi? Bir de Paradise. O da, o da benzer. Bir de Paradise vardı benzer bir şekilde. Bakalım nereye evrilecek? Yani kamu, kamuoyunun bilmesi gereken haberler saklandıkça, denetimden kaçırıldıkça ve dijitalleşme de arttıkça bu tür konsorsiyumların önemi de artacak. Öyle görünüyor yakın gelecekte. Yavaştan sonuna geliyoruz özgür sohbetlerin ama kapatmadan önce son bir konu var sormak istediğim. Sadece işte sizin başınıza geldiği gibi yargılanmak durumunda kalmayabilirsiniz yazdığınız haber ve yazılar yüzünden. Erişim engeli getirilmesi neredeyse e, habere ve konuya yönelik olarak bir yargı kararı sipariş edilir noktasına gelmiş durumdayız. Bunu da bir hatırlatalım. Sizin yakın zamanda oldu mu? Sizin oldu. E, erişim getirilen yazınız hangisiydi? Erişim engeli getirilen. Yakın zamanda oldu yine bir yine bir ihale ile ilgili. O kadar çok ihale yazdım ki bir şöyle bir şey oldu. Onu hemen anlatmak istiyorum. Bu kamu ihalelerinde olağan işler kitabını 21B kitabını hazırlarken konuyla ilgili yazdığım yayıncımızla birlikte sevgi Elif Hakkı ile birlikte yazıları derliyorduk. Benim olduğunu zannettiğim yazının olmadığını söyledi bana. Bulamamış. Nasıl olur dedim. Ya yok dedi. Öyle bir yazı yok dedi. Yani o yazı iki sene önce hatırlamıyorum şimdi hangisi olduğunu. Bir firma erişim engeli talebiyle başvurmuş. Su ceza hakimliği hemencik ikiletmeden öyle yapıyorlar genellikle. Erişim engeli kararı vermiş ve bizim bundan haberimiz bile olmamış. Yani ee, böyle oluyor bazen. Bazen de geçenlerde işte bir şirket Birçok linkle, haberle birlikte benim de yazımın yer aldığı birden fazla ihale ve birden fazla konusu vardı. Erişim engeli istedi. Burada önemli olan şey şu, erişim engeli kararı verildiği zaman yapılan itirazlar hiçbir işe yaramıyor. İtiraz ettiğiniz zaman o dinlenmiyor, red, reddediliyor ve hemen erişim sağlayıcıları birliğine karar gönderiliyor ve o yazıyı gazetede çıkarmak zorunda kalıyor. Tabii yani mahkeme kararını uygulamak durumunda. Tazminat davası boyutu var. Bir de giderek daha sık başvurulmaya başlanan bu yol var. Şirketler, kurumlar, vakıflar çok aktif bir şekilde kullanıyorlar. Özellikle iktidara yakın olduğunu bildiğimiz şirketler, vakıflar, kurumlar, kuruluşlar. Ben hiç duymadım. Yani bir erişim engeli kararını talep etsin bir kurum, suç ceza hakimi de bunu reddetsin. Ben şu ana kadar duymadım. Genellikle onların istediği yönde kararlar çıkıyor. Bu da bilgiye erişim anlamında çok ciddi bir ifade özgürlüğünü kısıtlayan ve sansür getiren bir mekanizma tabii. Bir ceza aracına dönüşmüş durumda. Evet buradan bütün meslektaşlara da minik bir çağrı yapmış olalım. Zaman zaman haberlerinizi ve yazılarınızı kontrol edin. Yani 3-5 sene önce yazdığınız, 10 sene önce yazdığınız. Siz fark etmeden onlar uçmuş olabilir. İşte kitap hazırlama sürecinde fark etmişsiniz. Çok hazin bir örnek aslında. Çok teşekkür ediyorum Çiğdem Toker. Özgür ee, sohbetlere katıldığınız için çok keyifli bir sohbetti ve çok da aydınlatıcı olduğunu düşünüyorum verdiğiniz tüyoların. Ben teşekkür ederim. Küçücük bir ek yapayım. Ne iyi ki bir, bir yazımla ilgili olarak da avukatlarımızın Anayasa Mahkemesi'ne yaptığı bireysel başvuru kabul edildi ve geçtiğimiz haftalarda aralarında benim yazım da yer aldığı bir grup meslektaş arkadaşımızın yazılarıyla ilgili ihlal kararı çıktı. Yani Arada bir iyi şeyler de oluyor. Onu da söylemiş olayım. Hukuk yollarının tüketilmesinden vazgeçmemek lazım yani. Daha sık bu tür yargı kararlarına rastlamak umuduyla diyelim. Biraz daha umutlu bir tonda noktalayalım o zaman. Noktalayalım. Evet. Sohbetleri. Tekrar teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Uluslararası Basın Enstitüsü IPI tarafından hazırlanan Özgür Sohbetler'deydiniz. Konuğumuz gazeteci Çiğdem Toker'di. Tekrar görüşünceye dek hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.
Bu podcast Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlandı. Ancak içerik tamamıyla IPA'ya, Uluslararası Basın Enstitüsü'ne aittir ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak durumunda değil.